0: Elle aurait pu être votre sœur, votre fille ou encore votre nièce. Elle a été profondément marquée après avoir été violée lors d'une fête alors qu'elle avait seulement 14 ans. Puis elle a été jetée en pâture aux critiques des habitants de sa ville, plus soucieux de leur équipe de football que du devenir de cette toute jeune adolescente. Elle a longtemps été la seule survivante du documentaire Audrey et Daisy. Elle est morte... Depuis, elle était devenue le symbole de la lutte contre les violences sexuelles. Vous avez été nombreux à vouloir connaître son histoire. Elle, qui a connu nombre de drames depuis la diffusion du documentaire « Aujourd'hui, la triste histoire de Daisy Coleman ». La petite Catherine Daisy Coleman est née le 30 mars 1997 à Albany dans le Missouri. Sa mère Melinda est vétérinaire et son père Michael électricien. Il a sué sang et eau pour devenir médecin, encouragé par Melinda qui subvenait aux besoins de la famille. Daisy a trois frères, enfant, elle est heureuse, c'est une petite américaine typique, elle est choyée par les siens, grandit dans une famille chaleureuse et pleine d'amour jusqu'à ce premier drame, car c'est ça la vie de Daisy Coleman, une courte vie ponctuée de drames. Alors qu'elle est âgée de 9 ans et qu'elle est en voiture avec son père et l'un de ses frères, pour aller voir la compétition de lutte d'un autre de ses frères, un terrible accident se produit. Michael percute sur la route un bloc de glace, il perd alors le contrôle de son véhicule qui finit sa route dans un ravin. Heureusement, les enfants sont saufs, mais Michael, le père, est mort. Alors imaginez la perte soudaine d'un parent. C'est toute sa famille qui doit se reconstruire sans ce père d'où et aimant véritable pilier de la famille. C'est si difficile pour les siens de rester dans cette maison, dans cette ville où chaque chose rappelle la perte de Michael, cette fameuse route, son ancien cabinet, que décision est prise, de déménager, direction mariville à environ une heure de route. Une ville de province où il fait bon vivre, l'endroit idéal pour élever ses enfants, se dit Mélinda. Et elle a raison, c'est une banlieue tranquille avec un faible taux de criminalité. Ses enfants ne seront pas coupés de leurs amis, alors Melinda sait qu'elle a fait le bon choix. Vu la proximité, ses enfants ne seront pas coupés de leurs amis, alors Melinda sait qu'elle fait le bon choix. Et puis la vie continue, les années passent. Melinda a depuis retrouvé un emploi de vétérinaire, ses enfants se sont épanouis à l'école et dans diverses activités sportives à l'instar de Daisy, qui a rejoint l'équipe de Pom Pom girl de première année. Et le samedi 7 janvier 2012, Daisy invite sa meilleure amie Paige, par une amie d'Albanie, a passé la soirée à la maison, une soirée pyjama entre copines. Daisy est alors âgée de 14 ans, elle est en seconde. Quant à sa meilleure amie Paige, elle a 13 ans et elle est en troisième. Et pour pimenter leur soirée pyjama, elles décident de boire un peu d'alcool. Elles n'ont pas du tout l'habitude, alors l'alcool monte vite. D'autant plus que le « boire un petit peu » se transforme en « boire beaucoup ». Elles boivent une bouteille de tequila qu'elles mélangent à de la vodka, le tout accompagné de Red Bull. Les pauvres sont bientôt complètement ivres, elles rigolent, elles s'amusent. Paige commence cependant à avoir la nausée, alors elle décide d'aller s'allonger. Et c'est à ce moment que Daisy reçoit un SMS. Un SMS d'un certain Matthew Barnett, qui n'est autre qu'un ami de son frère aîné, scolarisé en terminale dans le même établissement que Daisy et son frère. Je bien remarqué, la belle Daisy au lycée. Et voici les échanges. Mathieu Barnett demande à Daisy si elle veut boire avec lui tranquillement. Alors, Daisy lui demande si elle a de quoi boire, à savoir de l'alcool. Ce à quoi Mathieu répond que oui, il a de la vodka. Daisy lui demande avec qui il est. Mathieu répond qu'il est avec Nick, Zek et Fournay, à savoir Cole Fournay, Nick Grumoutis et Jordan Zek. Il y a également une autre personne, un adolescent, dont l'identité n'a à ce jour pas futé. Et ce Mathieu n'est pas n'importe qui. Il a 17 ans et est très populaire car c'est un membre de l'équipe de football du lycée. Un joueur star de l'équipe de Maryville. Joueur star d'une équipe star, puisque l'équipe de football de Maryville a récemment gagné le concours régional et joue donc à l'échelle nationale. On ne rigole pas avec le football à Maryville. Chaque rencontre sportive est à chaque fois un événement qui rassemble toute la ville. Alors recevoir un SMS de la part de ce Mathieu, et qui plus est une invitation, est un véritable honneur pour Daisy. Mais le grand frère de Daisy l'avait prévenu de rester éloigné des joueurs de l'équipe de football par le passé, et de rester éloigné notamment de ce Barnett, il le connaît bien, parce qu'il fait lui-même partie de l'équipe de football, et que de ce fait, il fréquente toute cette bande de garçons, il les connaît donc très bien, et n'aime pas trop leur façon de traiter les jeunes filles. Alors hors de question que sa petite sœur bien-aimée ne traîne avec eux. Mais Daisy, ce soir-là, se lance. Si elle va à cette soirée avec des garçons plus âgés, elle sera probablement considérée comme une fille cool, se dit-elle, et puis encore une fois, les filles sont honorées d'être parmi la crème de la crème. Mais Daisy n'est pas autorisée à sortir, il est tard, il est une heure du matin, mais elle se lance, pourquoi pas Alors avec Paige, et alors que toute la famille dort, elle se faufile en douce par la fenêtre et partent rejoindre les garçons qui les attendent alors en voiture juste devant chez Daisy. Et les deux filles ne sont pas qu'un peu éméchées, elles sont saoules de chez Soul et elles ne se doutent pas que les effets de l'alcool vont continuer à monter. Tous embarquent dans la voiture et les garçons veulent arriver en douce chez Barnett, alors ils se garent à quelques encablures du domicile de Barnett. Ils finissent tous le chemin à pied, traversant plusieurs jardins, avant de se faufiler par la fenêtre du sous-sol de chez Barnett, aménagée alors en garçonnière. Donc Je le répète, en arrivant, il y a cinq garçons, Matt, Cole, Nick, Jordan, ainsi qu'un garçon un peu plus jeune dont l'identité, encore une fois, est restée inconnue. Dès leur arrivée, les jeunes filles sont séparées. Paige est conduite dans la chambre de la sœur de Barnett par ce garçon plus jeune dont l'identité n'a pas futé, pendant que Daisy, elle, reste dans le petit salon du sous-sol avec le garçon. On propose alors un défi à Daisy. Cap ou pas cap de boire comme une grande. Daisy ne se méfie pas, elle ne veut pas passer pour une enfant, alors elle boit d'une traite le grand verre d'alcool qu'on lui sert, et elle boit même quelques gorgées directement à la bouteille, l'équivalent, dira-t-elle, d'une douzaine de shots. Elle ne va pas tarder à perdre connaissance les derniers souvenirs de Daisy, un chien qui monte sur ses genoux, et elle crie quelque chose, on lui dit de se calmer, il ne faut pas réveiller les parents qui dorment à l'étage. Puis Daisy... Sombre peu à peu, le piège se referme sur elle. Pendant ce temps, Paige est assise dans un coin de la chambre, mal à l'aise, apeurée. Le jeune garçon âgé de, en l'occurrence 15 ans, essaye de l'embrasser. La jeune fille est saoule et aussi et surtout, elle n'est encore qu'une enfant. Elle n'a jamais eu de petit copain, n'a jamais embrassé qui que ce soit et n'a jamais eu de relation sexuelle. Les mains du garçon se baladent sur elle et elle dit non. Elle le repousse à chacun de ses assauts. Encore une fois, elle a peur, elle ne le connaît pas, mais l'adolescent n'en a que faire. Et la jeune fille insiste, non, elle ne veut pas. Sa tête tourne, elle n'est plus tout à fait maître de ses mouvements, mais elle reste consciente de ce qu'il se passe, et c'est non. Mais malgré ses dénégations, le garçon la déshabille, met un préservatif et la viole. Paige est restée pétrifiée tout du long, on sait aujourd'hui que chaque... Victime peut réagir de manière différente. Certaines vont être combatives et vont résister avec véhémence quand d'autres vont sombrer dans une sorte d'état stoïque. Elles vont comme se détacher de leur corps, tout est en pause, elles deviennent comme spectatrices, comme dans ses rêves où vous essayez de bouger sans y arriver, où vous essayez de crier alors qu'aucun son ne sort. Une fois qu'il en a eu terminé avec elle, il l'a ramenée dans le petit salon et lui a dit de ne pas bouger. Et au retour de Paige, Daisy n'est plus là. Elle est dans la chambre de Barnett. Et Paige voit dans l'entrebâillement de la porte que Daisy est complètement vaseuse. Elle n'a plus son pantalon et les larmes coulent sur son visage. Daisy est à deux doigts du coma éthylique, elle baragouine des syllabes, est littéralement incapable de parler de manière cohérente et elle ne contrôle plus son corps, elle n'est plus qu'un pantin désarticulé qu'on a posé à moitié sur le lit et à moitié sur le sol. Et Barnett, qui n'a plus son pantalon, ferme la porte et la viole. Les garçons en ont à présent fini avec les filles, alors ils embarquent les deux jeunes filles dans leur voiture en plein milieu de la nuit. Ils font passer Daisy par la fenêtre, comme on traîne un gros paquet. Nous sommes alors trois heures après leur arrivée. Mais Daisy ne peut pas marcher. L'alcool n'a eu de cesse de monter et son état s'est aggravé. Les garçons se rendent compte qu'elle ne pourra Jamais rentrer chez elle sans être escortée, ce qui risquerait bien évidemment de réveiller sa mère et surtout ses frères. Alors dans la voiture, il panique. Arrivé devant chez Daisy, ils ordonnent à sa meilleure amie de rentrer sans faire de bruit et la rassurent. Ils vont attendre avec Daisy dehors le temps qu'elle dessoule et quand elle ira mieux, elle la rejoindra. Et puis Paige s'exécute. Elle n'a absolument pas envie de laisser Daisy, mais appelons un chat un chat, on ne lui laisse pas le choix. Et puis elle a peur, elle est très impressionnable. Elle se demande ce qui va se passer si elle dit non. Elle rentre, et aussitôt qu'elle pose sa tête sur le lit, elle perd connaissance. Quant à Daisy, les garçons décident de la laisser là, sur le carré de verdure, à quelques mètres de la porte d'entrée, un soir de janvier, en pleine nuit, il fait extrêmement froid, les températures sont largement en dessous de zéro, Daisy est en t-shirt et bas de survêtement, semi-inconsciente sur le sol lorsque la voiture des garçons s'éloigne dans la nuit noire. Deux à trois heures plus tard, Melinda, la maman, est réveillée par des bruits émanant de l'extérieur. Elle entend donc des bruits dehors, il va voir, et découvre horrifié sa fille, Daisy, s'est traînée par terre sans même pouvoir rejoindre la porte. Le spectacle est terrible. Mélinda s'empare de sa fille amorphe et la plonge immédiatement dans un bain à température ambiante. La priorité est de la réchauffer. Elle est alors en état d'hypothermie. On lui pose des questions, mais Daisy ne répond pas. Mélinda dira, c'est comme si elle était consciente et inconsciente à la fois. Et elle est à milieu de se douter que sa fille a été violée dans la nuit. Mais elle va vite comprendre les choses, il y a des marques. Sur son corps, des rougeurs qui ne trompent pas à son entrejambe et à l'intérieur de ses cuisses, alors elle appelle immédiatement le 911. Quant à l'un des frères de Daisy, il se précipite dehors, il retrouve les chaussures de Daisy à plusieurs mètres l'une de l'autre, et son téléphone portable. Et le dernier message est de Matthew Barnett. Alors, il percute immédiatement. Ça sera probablement été violé. La pilule est d'autant plus dure à avaler pour le frère que deux des garçons présents, Nick et Cole, sont ses meilleurs amis. Dans sa tête, ça ne fait qu'un tour. Il se précipite chez l'un d'eux. Il dit qu'il l'attend dehors, mais bien sûr, ce pseudo-ami reste cloîtré chez lui. Il est facile d'abuser d'une jeune fille. Mais de faire face à son grand frère, qui a une stature littéralement impressionnante, c'est une autre histoire. La meilleure amie de Daisy, Paige, est complètement désorientée, elle est en état de choc, on lui demande ce qu'il s'est passé et elle va tout raconter, chaque souvenir qui lui revient. Elle aussi va être conduite à l'hôpital et le médecin qui ausculte les filles est catégorique, les jeunes filles présentent bien des traces d'agression sexuelle. Et l'état d'alcoolémie de Daisy indique qu'au moment des faits, elle devait être évanouie, au mieux, aux portes de l'évanouissement. Les policiers ouvrent alors une enquête, vraisemblablement les filles disent vrai, en tout cas les preuves matérielles concordent. C'est un cas classique pour l'enquêteur en chef, de toutes jeunes filles se mettent dans de dangereuses situations, buvant avec des garçons en qui elles n'ont aucune raison d'avoir confiance. Les garçons en profitent, disent que le rapport sexuel était consenti et dans certains cas, comme celui-ci, l'humiliation va au-delà puisqu'ils prennent des photos et des vidéos, mais ça on y reviendra plus tard. L'enquêteur se dit que cette affaire sera vite réglée. Grâce au SMS, il sait qui était présent ce soir-là. Et les garçons sont convoqués et interrogés le matin même. Interroger Barnett va mentir. Selon lui, c'est Daisy qui s'est incrustée. Or, les messages retrouvés dans le téléphone de Daisy révèlent tout l'inverse. Et puis non, elle n'a pas bu autant que ça. Et il dit qu'il lui a servi l'équivalent de deux ou trois shots. Le documentaire montre l'interrogatoire de Barnett. Et le policier va lui poser une question intéressante. On sait que c'est la première fois qu'il rencontre Page, et l'officier de police lui demande, à son avis, quel âge a la jeune fille Soit à quoi Barnett répond 14 ans, soit à quoi l'enquêteur répond que, personnellement, il lui en aurait donné 8. Et effectivement, Page paraît faire beaucoup plus jeune que son âge. Un à un, les garçons expliquent que les filles étaient consentantes, ce qui n'empêche pas la machine judiciaire de se mettre en action. Il faudra seulement 4 heures aux enquêteurs de l'interrogatoire aux inculpations, les deux garçons qui ont violé Daisy et Paige sont alors inculpés dès le lendemain, à savoir dimanche, pour viol et agression sexuelle. Et précisons que si Barnett nie, le deuxième prédateur, lui, va tout avouer. Oui, Paige n'était pas consentante, il l'a forcée. Et le grand frère de Daisy va venir apporter d'autres éléments aux enquêteurs. Le lundi, de retour à l'école, il apprend qu'une vidéo tourne au sein de l'établissement, celle du viol de sa sœur. Il essaye par tous les moyens de voir cette vidéo, qui dure une dizaine de secondes, décrite comme sombre et floue, mais en vain. L'un des copains de Barnett, un certain Jordan Zek, a filmé le viol de Daisy. Donc, le frère de Daisy s'en va immédiatement prévenir la police. Interrogés, les garçons jurent que ce ne sont là que des rumeurs et que jamais rien n'a été filmé ce soir-là. Si dans un premier temps, Jordan Zek va nier, il va finalement avouer avoir filmé la scène, l'avoir montré à des camarades et l'avoir depuis supprimée. Et malheureusement, cette vidéo ne sera jamais retrouvée, bien que le téléphone ait été analysé. La vidéo, quant à elle, a malheureusement été effacée et n'a jamais pu, à ce jour, être récupérée. La nouvelle forcément fait les gros titres, elle se répand comme une traînée de poudre dans la ville. Et ce n'est là que le début du calvaire pour Daisy... Paige a la chance de retourner chez elle à Albany, mais Daisy, elle, est coincée à Maryville. Elle devient une véritable paria. Les habitants prennent rapidement fait et cause pour Barnett, car si Daisy n'est pas originaire de Maryville, Barnett l'est. Sa famille habite la ville depuis des générations, et il n'est autre que le petit-fils de l'influent Rex Barnett, un représentant de l'État du Missouri, qui a officié de nombreuses années durant Quatre mandats, alors la famille de Barnett est puissante et influente. Quant à Daisy et sa famille, ils ont aménagé il y a 2-3 ans, alors ils sont considérés comme des étrangers pour les habitants de la ville, des fauteurs de troubles. Sans compter que des joueurs stars en prison risquent de grandement impacter les résultats de l'équipe de football, cette équipe aux innombrables victoires. Les jeunes filles sont traitées de tous les noms, de filles faciles, elles n'assumeraient pas, elles sont conspuées jusque sur les réseaux sociaux. Encore un exemple flagrant de la culture du viol, elles n'avaient qu'à pas boire, elles n'avaient qu'à pas répondre aux SMS, elles n'avaient qu'à pas faire le mur. Encore heureux que les jeunes filles n'aient pas mis de mini-jupes ce soir-là, sinon ça aurait sans doute été une raison de plus pour les montrer du doigt. Et l'affaire prend de l'ampleur. Et comme si cela ne suffit pas contre toute attente à la surprise des enquêteurs et du médecin qui a relevé les traces d'agression sexuelle, et alors que le dossier est en béton armé, bientôt, les charges sont abandonnées. Le seul qui prendra ses responsabilités est le violeur de Page. Encore une fois, il va reconnaître que la jeune fille n'était pas consentante, qu'elle était ivre, que de ce fait, elle n'était pas maître de ses moyens. Il va donc reconnaître l'agression sexuelle et sera jugé à cet effet. Dans le cas de Desi, plus personne n'est inquiété. Le procureur du comté de Nodaway, Robert Rice, a abandonné toutes les charges contre Matthew Barnett et Jordan Zeck Manque de preuves, selon lui. C'est ce qu'il dira en tout cas tête baissée aux informations. Personne ne le sait encore, mais une tempête médiatique de grande ampleur se prépare. Les plus grands médias vont peu à peu se saisir de cette affaire. Où est la justice à Maryville mais on va y revenir. Vous l'aurez compris, on ne touche pas à une famille aussi influente que celle du jeune Barnett. Et on ne touche pas non plus à l'équipe de football de la ville. Circuler, il n'y a rien à voir. La mère de Paige dira que malheureusement, à l'inverse de sa fille, Daisy a été violée par le mauvais garçon. Daisy doit se cacher, mais Daisy sombre. Elle va tenter une première fois de se suicider. Puis c'est sa maison qui sera incendiée. Nous sommes alors deux mois après les faits. Puis c'est la mère de Daisy qui est renvoyée de son cabinet vétérinaire sans raison. Elle est persona non grata. Alors en août 2012, soit huit mois après les agressions, Melissa décide de quitter Maryville pour protéger sa famille. Elle retourne auprès des siens à Albany où la famille possède toujours une maison. Et rapidement l'enquête sur l'incendie de la maison des Coleman est clôturée car la cause de cet incendie est, je cite, indéterminée. Daisy suit alors une thérapie intensive, elle est depuis les faits plongée dans une intense dépression. Sa mère dira qu'il n'y avait plus aucun verrou sur aucune porte à force de les défoncer pour sauver Daisy qui attendait régulièrement à ses jours. Quant à Barnett et ses amis, ils vont bien, ils vont même très bien, cela fait belle lurette qu'ils ont été relâchés, ils ont eu leur diplôme et sont maintenant à l'université. Barnett va à l'université centrale du Missouri, l'école que son éminent grand-père a fréquentée, il y a encore une fois aucune charge de retenue contre lui, c'est l'impunité totale. Les habitants de Maryville sont soulagés et les choses en seraient probablement restées là sans l'intervention d'une journaliste qui va s'emparer de l'affaire et la comparer à celle de Retae Parson, Cette adolescente canadienne de 17 ans, victime d'un viol collectif et de la diffusion d'images de ce viol. Elle avait été intimidée, harcelée et menacée. Elle avait... Complètement été abandonnée par le système judiciaire. 17 mois après, elle avait tenté de mettre fin à ses jours. Elle avait alors sombré dans un coma irréversible. Les conséquences étaient telles que décision avait été prise de la débrancher de l'appareil qui la maintenait en vie. Même les Anonymous s'emparent de cette affaire, exhortant les autorités à rouvrir une enquête sous peine de représailles. Donc cette affaire va progressivement avoir un écho national. C'est toute la communauté de Maryville qui est montrée du doigt pour s'être lâchement acharnée sur cette adolescente qui a eu le culot de signaler à la police qu'elle avait été violée. Alors combien y a-t-il de Daisy Coleman dans de petites villes un peu partout aux états unis où sévit chauvisme et culture du viol. Dans son article paru dans The New Republic, Michael Schaeffer décrira Maryville comme un enfer sans loi. Et dès lors, la petite ville est moquée. Mais rien n'arrête la descente aux enfers de Daisy. Elle présente de lourds symptômes de stress post-traumatique, s'automutile, se rase les cheveux, se les teint en noir. Malgré toute l'aide psychologique qu'elle reçoit, elle sombre. Depuis en 2014, le battage médiatique va enfin porter ses fruits. Un nouveau procureur est enfin chargé de rouvrir l'enquête. Barnett plaide coupable à une accusation de mise en danger au deuxième degré du bien-être d'une enfant pour avoir laissé Daisy à l'extérieur de sa maison. Et pour ça, il a été condamné par le juge Glenn Dietrich à quatre mois de prison avec sursis et deux ans de probation. Pas de prison pour Barnett. Mais jamais il ne sera condamné pour le viol de Daisy. C'est sa parole contre celle de Daisy, et l'avocat Daisy a bien essayé de récupérer ce fameux téléphone pour le faire analyser, et essayer de récupérer la vidéo du viol, mais, ô oh, surprise, le téléphone, qui est une pièce à conviction, a disparu. Alors, cette décision n'a pas eu un grand impact dans la vie de Barnett, il a pu suivre ses études tranquillement, et occupe aujourd'hui un emploi bien rémunéré. Mais l'affaire va avoir un écho mondial cette fois lorsque cette affaire et celle d'Audrey Potts va être traitée dans le documentaire Netflix Audrey et Daisy. Audrey Potts, une jeune lycéenne de Saragota en Californie, est-elle morte à l'âge de 15 ans en 2012. Huit jours plus tôt, elle avait été agressée sexuellement lors d'une fête par trois garçons de 16 ans qu'elle connaissait. Des photos d'elle nues avaient été publiées en ligne, la pauvre avait été harcelée et raillée de toutes les manières. Et elle a donc décidé, un peu plus d'une semaine après, de mettre fin à ses jours. C'était insupportable pour elle. Ce documentaire coup de poing sera salué par la critique. Daisy Coleman et Audrey Pot, à titre posthume, recevront un Cinema High Honor en 2016 en tant que sujet de film de non-fiction mémorable, inoubliable. Daisy avec son frère aîné vont fonder la Safe Bay à savoir Before Anyone Else, une association visant à mettre fin aux agressions sexuelles dans les écoles. Daisy sera impliquée dans un deuxième projet de documentaire intitulé Saving Daisy, axé sur son processus de rétablissement, son trouble de stress post-traumatique et l'utilisation de la thérapie EMDR. Elle a fréquenté le Missouri Valley College. En juin 2018, elle a déménagé à Colorado Springs, au Colorado, où elle a travaillé comme tatoueuse puisqu'elle s'était réfugiée dans le dessin après son viol. Et l'histoire aurait pu, aurait dû s'arrêter là, mais le destin va littéralement s'acharner sur les Coleman. En 2018, alors qu'il était venu aider sa sœur à s'installer à Colorado Springs, Tristan, le frère cadet de Daisy, alors âgé de 19 ans, meurt, comme son père avant lui, dans un accident de voiture sur le chemin du retour. Et la famille est désemparée. Et Daisy sombre davantage. Elle se sent coupable. Si son frère ne l'avait pas aidée à déménager ce jour-là, il serait encore en vie, selon elle. Mais la famille tient bon, se serre les coudes. Mais ce n'est là que le début de la descente aux enfers pour les Coleman, puisque deux ans plus tard, c'est au tour de Daisy de mettre fin à ses jours. Nous sommes alors le 4 août 2020. Elle a alors 23 ans. Perdre son père Perdre son innocence de la pire des façons, se faire harceler, stalker et perdre son frère, c'était tout simplement trop pour Daisy. Elle a tiré sa révérence, elle qui a tant offert à ce monde et qui avait tant à offrir. On pense que c'est le résultat d'une longue dépression consécutive à son viol, mais pas que. Elle n'a eu de cesse de se faire harceler en ligne depuis ses 14 ans. Et par ailleurs, quelques heures avant sa mort, elle avait déposé une plainte pour harcèlement. Elle était harcelée par une personne en ligne. Cet homme avait diffusé une annonce sur Craigslist avec son numéro de téléphone. Cette annonce proposait des relations sexuelles. Daisy avait peur. Elle craignait que son stalker ne pénètre dans sa maison. Selon une amie, personne ne faisait rien. Elle était terrifiée et elle a, selon elle, préféré se tuer plutôt que de laisser cet homme la tuer. Ce stalker menait une campagne de harcèlement en ligne et il semblait que Daisy le connaissait. Elle était traquée et harcelée depuis décembre par cet homme dont l'identité n'a pas filtré. Elle s'était pourtant plainte aux autorités, mais en vain. Je vais vous lire un passage du magazine People. Le jour de sa mort, Daisy Coleman a écrit un message sur Twitter exprimant sa peur de quitter sa maison pour promener ses chiens ou aller au travail. Elle a écrit qu'elle ne mangeait plus, qu'elle ne dormait plus, parce qu'elle était tellement alarmée par le harcèlement présumé en cours. Dans un message publié sur Facebook avant sa mort, Daisy Coleman a allégué que l'homme s'était présenté chez elle à plusieurs reprises et avait frappé à sa porte. Elle a également décrit qu'elle pensait qu'il avait réussi à voler les clés de son appartement et qu'il aurait essayé d'accéder directement à son appartement. Dans ce post Facebook, Daisy a écrit qu'elle cherchait temporairement un nouvel endroit où vivre afin de se protéger. Elle a également déclaré dans ses messages que le harceleur présumé avait créé de nouveaux faux numéros de téléphone afin de la joindre. Et je n'ai malheureusement trouvé aucune update sur l'identité de son stalker. « Mais Linda, la maman, forcément, est inconsolable. Elle a perdu son mari, elle a perdu son fils, elle perd maintenant sa fille. Aucun parent ne devrait partir après ses enfants. » Elle a déclaré « Je t'ai supplié ma fille de rester avec moi. Et je comprends que tu es restée aussi longtemps que tu as pu. » J'aurais aimé pouvoir lui enlever une partie de sa douleur. Elle ne s'est jamais remise de ce que ses garçons lui ont fait et ce n'est pas juste. Ma petite fille est partie, avait-elle écrit sur Facebook. Elle était ma meilleure amie, c'était une fille incroyable et je pense qu'elle devait donner l'impression que je pouvais vivre sans elle, mais je ne peux pas. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Un ultime drame va se produire. Melinda Coleman, 58 ans, la maman, s'est à son tour suicidée chez elle dans le Missouri, quatre mois après que sa fille se soit suicidée. De cette belle et grande famille ne reste plus désormais que deux frères, deux orphelins, Logan et Charlie, et le destin leur aura arraché toute leur famille. S'il devait y avoir une conclusion, ce serait peut-être celle d'éduquer nos enfants. C'est là un manque d'empathie, de morale, on parle d'adolescents, ils sortent à peine de l'enfance un nom c'est un nom, on ne profite pas d'une fille en état d'épriété. Cette histoire est la preuve que ce genre d'actes immondes peuvent avoir beaucoup plus de répercussions qu'il n'y paraît. Une mère est morte, un frère est mort, et la victime elle-même est morte. Est-ce que Barnett et ses amis se sont doutés de ça lorsqu'ils ont assouvi leur ville pulsion Probablement pas, mais pourtant c'est ce qu'il s'est passé. Quant à l'odieux Barnett, il trouve encore aujourd'hui le moyen de se plaindre. Il s'est dit désolé pour Daisy, mais il n'a pas oublié de préciser qu'il a lui-même beaucoup souffert de cette affaire et qu'heureusement il a pu se reconstruire le plaindra, qui voudra je ne peux que vous encourager à voir le documentaire Audrey et Daisy si ce n'est pas déjà fait les témoignages du shérif, du maire ainsi que du procureur sont tout simplement débectants beaucoup m'ont demandé de traiter de cette affaire n'ayant pas Netflix c'est donc pour eux que nous avons décidé de traiter de l'affaire de Daisy merci de nous avoir suivis quant à moi, je vous dis à très vite sur YouCrime pour une autre triste histoire.